0: PodCon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
1: Bueno, ya estamos en la siguiente plática. Con... Ahí tendrías que decir,
0: es la magia de la radio en vivo.
1: Exacto, sí. exacto, en vivo. Con Ricardo López. Ricardo, yo quiero que tú te vayas como hilo de media, porque quiero que nos platiques, o sea, cómo ves los podcasts, ¿Qué onda con Ibero? También nos tienes hacer un poco el chisme porque hay, hay, hay este cambio. Estás tú ahí, dicen por ahí las buenas lenguas que has inyectado mucha energía. Entonces, quiero que, pues, un poquito que te conozcan un cachop y cómo va todo.
0: Bueno. Romina, yo soy tu fan, así que estoy muy contento que medio te acorralea que te subieras conmigo hace aproximadamente Quiero dar un contexto, me acabo segundos. de enterar que voy a platicar con él hace un
1: minuto. Yo Él ya iba a estar aquí solo, entonces sí, sean buenos conmigo.
0: Pero en general estas cosas me gustan más de dos. Eh, quiero dar un poco de contexto. ¿no? Eh, ese chiste que hice con Polo y con Ara y con el ingeniero Alejandro y con el destructor de la democracia, Ricardo Moreno... Es porque yo trabajé mucho tiempo en Grupo, en grupo Fórmula, entonces conozco, conozco a la banda. Eh, y cuando Memo, Memo gracias por invitarme, me invitó a este evento y me dijo, es en el Colegio de Imagen Pública. Estuve muy preocupado porque yo creo que no me van a dejar entrar. Eh. Lo lograste. Pero acá estamos, no entramos por el estacionamiento. Eh, y pues sí, Ibero 90.9, o, o como algunas personas erróneamente nos dicen Radio Ibero
1: Radio Ibero, así es, es que sí empezó, pero eso ya fue hace muchos años hace Como yo que cortaba años. mis audios con cassette, cinta magnética y presentaba canciones ya.
0: Sí, hace 20 años que no somos Radio Ibero, estamos este año celebrando 20 años de Ibero 90.9 lo celebramos hace eh, como un mes en una eh, épica, me cuentan, fiesta en el lunario del Auditorio Nacional con, con Lucía Tachetti. Y yo tengo eh, casi seis meses en, en 99. Para mí ha sido una experiencia increíble, sobre todo viniendo del mundo de la radio como, como vengo. No eh, produje mucho tiempo noticias, estuve eh, más bien en, en contenidos hablados, pero siempre con el gusanito de escuchar 99, que con respeto a Reactor, pero ha sido siempre la, la más vas a empezar, importante vas a empezar. y la, la más divertida estación de radio alternativa y la que me hablaba a mí, porque es la estación de música alternativa en inglés, pues es, eso es lo que es 99. Y pues desde que llegué eh, hemos estado tratando de afinar nuestro proyecto de podcasts porque una cosa es hacer 24 horas de, de FM todos los días, pero otra es entrarle a este fascinante mundo que son los podcasts. Eh, eso lo está haciendo… Denle, por favor, un aplauso a Daniel Maldornado, también conocido como Elvis, no Elvis, eh, favorito del público. Eh, y pues sí, lo, lo que estamos tratando de hacer es… Eh, ¿Cuál es la diferencia entre la radio y los podcasts? Les pregunto y ayúdenme porque no soy muy bueno para estar frente al público, pero yo les diría que la diferencia entre la radio y los podcasts es que los podcasts siempre son una decisión y no solo son una decisión, son dos decisiones, una es descargar el episodio y la segunda es ponerle play. Y pues la radio es igual y te subiste al Uber y está escuchando Si bien te va Reactor o 99 o si mal te va eh, la octava eh, O si vas a la tienda y están escuchando eh, alguna, alguna estación de radio Unas cumbias o lo que sea Es una actividad secundaria que normalmente no elegiste
1: De acuerdo Es de acuerdo. algo que está
0: ahí Y los podcasts también son una actividad secundaria Pero son una actividad secundaria que elegiste dos veces uno, descargar este episodio y dos, escuchar este episodio dentro de los 12 o 15 que tengo descargados en mi, en mi aplicación. Eh, y entonces por eso creo que los podcasts logran un nivel de intimidad que no logra la radio, que de ninguna manera logran los medios audiovisuales y que de otra manera logran los medios, la prensa, los libros, las revistas… Y entonces lo que yo traté de hacer cuando llegué a 99 Pensé que no era lo más correcto Nada más replicar lo que estaba sucediendo al aire no Decir, ok, ya salió este programa fantástico Qué bueno que, que lo, lo dices tenemos, porque
1: sí. eh, eh, o sea sin, sin herir susceptibilidades Pero yo coincido contigo Agarrar un programa de radio, quitarle los cortes Y ponerlo en podcast, sé que funciona pero pero A mí
0: me rompe el corazón
1: Esa, Gracias
0: Sí, porque es eso, ¿no? de repente uno ve en las listas de los podcasts más escuchados en México y es como el programa de Ciro ¿no? pues sí, obviamente el programa de Ciro es importante y mucha gente lo quiere escuchar pero el programa de Ciro sin anuncios no es un podcast nunca se pensó como podcast es como como radio cocida, ¿no? una cosa así eh, López Óriga o Marta de Baile o estas cosas son radio y la radio tiene otra lógica yo, eso es lo que traté de, de cambiar. Que hasta en lo
1: monetario pasa. Te lo voy a, o sea, a mí de repente es como, quiero que me produzcas un podcast y doy tarifas que según yo no son elevadas, pero ¿cómo? O sea, pensemos en números. ¿25 episodios de podcast o 20? Es un mes en radio y me estás cobrando mucho más que lo que gana un productor de un mes en radio. Sí, pero no tiene absolutamente nada que ver el, el detalle, hablábamos con este, hace rato, ¿no? De, de, de boutique, o sea, el craftsmanship de hacer un podcast... Hacer radio, y no es porque sea mejor uno u otro, pero no es lo mismo producir en vivo un programa de radio que hacer un episodio de un podcast, no pueden ser equivalentes, y, y, y porque son cosas distintas.
0: T Totalmente de acuerdo, y para nosotros en 99 hay un reto bien importante que es, la gran mayoría de nuestros programas son programas musicales, o sea, son turnos en los que un locutor o una locutora presenta rolas. Y eso pues no se puede convertir en, en un podcast. A veces tienen entrevistas, a veces viene alguien a presentar un disco, a veces viene alguien a, a hablar de un show que va a tener o algún colaborador hace una mini minicrónica, una reseña de un show que estuvo. ¿no? Eso igual y se podría convertir en algo. Eh, pero justo yo escuchaba con atención a, a los abogados, ya nunca supe quién era Cornish y quién era Pani, eh, eh, perdón por el chiste abogados, no, que me, no, me, no me que estaba aquí era Pani. no me Eh, pero pero yo los escuchaba con atención porque para nosotros es una preocupación, ¿no? ¿Qué tanto puedes es, es usar música en las plataformas? Y básicamente lo que la decisión que a la que llegamos es nada, no ponemos ni un segundo de ninguna canción en ninguno de nuestros podcasts, a menos que sean de la biblioteca musical que tenemos pagada. Eh, que usamos eh, la de Blue Dot igual que NPR, para que vean los nobs que somos. Eh, y, y, y lo que hacemos es, redujimos el número de podcast que, que publicaba Ibero90.9, porque antes se subían todos los programas así nomás, por subir, cortados, sin contexto, y entonces de repente escuchabas al locutor decir, buenas tardes, hoy es jueves 23 de noviembre, pero tú lo estabas escuchando uh, en un la mes mañana, después, o en la mañana, martes. o lo que sea… Y eh, dijimos, hagamos menos cosas Pero esas cosas que vamos a hacer, hagámoslas mejor Y llegamos a, hasta ahorita A tres productos que nos gustan mucho Les digo productos porque Tengo la mala costumbre de, de las empresas Que sí necesitan generar dinero eh, Porque en Ibero 90.9 Tenemos otra cosa maravillosa Que es, somos una concesión no comercial Y somos la estación de radio De la Universidad Iberoamericana Y eso nos impide vender anuncios Nosotros no podemos vender anuncios Y no saben lo feliz que me hace porque entonces no me habla el director comercial de Toyota, echarme bronca, que por qué pasó esto, o que por qué pasó o no tienes que cosa. ver números
1: y cuántos clientes nuevos tengo para que meter.
0: Si sí, no estás sufriendo con que, que, que eso supongo que a ti te pasaba en Reactor, que estabas. No, para por, nada, en Reactor está feliz. prohibido. Por, por eso, ah, exacto. Está, sí, exacto,
1: Estás feliz. Feliz, o sea, pero feliz era como, comercial, yo no veo nada de sí, comercial. No, gracias. Sí.
0: Yo ni sé qué es, no, no no, me hablen de CPMs ni, ni nada así. Eh, el, el otro día eh, doy una clase de podcast en, en Centro con, con mi amigo Íñigo Alegría Y hablábamos, eh, nos preguntaban ¿Y cuánto cuesta un anuncio en un podcast? Y yo, puta, qué bueno que está aquí este güey que sí sabe porque, porque yo no tengo ni idea Perdón que te dije este güey eh, eh, Luego te doy un abrazo eh. Y bueno, los tres productos a los que llegamos eh, son... Uno, que es una réplica, pero pensada y estudiada de lo que hacemos en nuestros contenidos musicales y, y culturales, que se llama Segundo Aire, que es fantástica porque la entrada dice eh, las palabras… El, ¿Cómo dice, Dani? Eh,
2: espero hacerlo bien y recordarlo en este momento. Es, las palabras pertenecen al aire y el viento no tiene por qué llevárselas. Exacto.
1: Exacto. Canta. Exacto.
0: Es genial, lo escribió Daniel y fue maravilloso Y es eso, ¿no? las palabras son del aire, el viento no se las tiene que llevar, lo iba a decir pésimo eh, Y entonces les estamos dando un segundo aire, y así se llama el podcast, segundo aire Y escogemos cada semana dos o tres momentos de las entrevistas que más nos gustaron
1: Que eso es lo que decía yo hace rato, de que el podcast, o sea, la radio... No permanecía y ahí me frustraba tantas sí. entrevistas tan chidas que no se quedan y es una forma de inmortalizarlas.
0: Claro, porque si no se pierden, ¿no? Hablaste con David Byrne o, o la semana pasada que estuvieron aquí los Flaming Lips que todo el mundo quería hablar con Wayne Coin, Ok, hablaste con Wayne Coin y luego lo subes al, a la página, pero realmente no está hecha para eso. No. ¿no? Eh, y lo que hacemos es, ok, vamos a usar esa entrevista, pero no la vamos a usar completa. No vamos no, los 22 minutos de la entrevista de radio no tienen sentido en podcast entonces la editamos mucho y si necesita contexto entra la voz del locutor que es Daniel y dice aquí está hablando de tal y entonces da el contexto que necesita alguien que no escuchó el programa de radio para poderla entender como de una nueva forma y esas son dos, casi siempre dos entrevistas y, y algunos comentarios y tiene todo un guion y tiene toda una producción y creo que funciona muy bien otro que hacemos, por la vocación que tiene Ibero 90.9 de ser una escuela, es eh, un podcast que se llama Date y Cuenta, que originalmente se iba a llamar Amiga Date y Cuenta, pero nos gusta Date y Cuenta, y es literalmente una clase de periodismo de la Ibero, eh, que es la clase del periodista Alejandro Domínguez, a quien pueden ver todas las noches en Milenio Televisión a las nueve, eh, y son sus alumnos cada semana haciendo entrevistas de contexto y de explicaciones muy largas sobre los temas que están en las noticias. Entonces puede ser… Eh la lucha de la diversidad sexual que acaba de lograr algo en algún estado Y entonces explican todo el contexto O puede ser el tema de Acapulco y cómo funcionan los fideicomisos de desastres O puede ser el tema de los jueces Y entonces son los estudiantes quienes están haciendo las entrevistas Y luego van y en el formato de, como NPR que lo llaman un two-way eh, Se lo presentan a Alejandro Y funciona muy bien, la verdad, y ha sido una sorpresa muy linda porque también ha sido una manera para nosotros, para que los estudiantes hagan cosas que, que sí importan, que sí existen y que sí las escuchan personas, pero también para darle frescura a, a nuestros contenidos. Y el último eh, es una colaboración que tenemos con la revista Nexos Este podcast se llama Control de Cambios. Eh, por favor, espero que quienes están en su celular los estén bajando y poniéndole cinco estrellas. En y, este momento. Exacto, en este, en este y sígueme, momento. sígueme, dale Gracias.
1: like y comparte y, y Whatsapp.
0: Sí, sí. Eh, Control de Cambios es un proyecto muy lindo porque justo es una revista eh, pues con otra lógica, con, con un montón de luminarias que escriben ahí, con un montón de temas a los que Ibero 90.9 igual y no le entraría siempre de la misma manera. Y encontramos la forma con conversaciones. Entonces viene Valeria Villalobos Guizar, quien es editora de la revista y además se es está de la Ibero y estuvo algún tiempo de voluntaria Valeria 99. Villalobos,
1: mi amor, soy muy fan de Valeria.
0: 100%. Hoy, hoy es la segunda persona que me dice: soy muy fan de Valeria. Eh, en la mañana hablé con el gran crítico de libros Adán Serret y me decía: qué bien está... Y son las
1: 11, a las 8 vamos a ver cuántos somos. Sí, sí,
0: vayan haciendo el tali, ¿no? Eh, y ella habla con personas que han escrito algo en la revista, pero está prohibido que hablen sobre el texto. O sea, está prohibido que digan: eh, en tu texto escribiste tal cosa. Porque entonces como escucha eso te saca de la narración Aunque estén hablando de lo que escribió en el texto Está prohibido que digan Oye, en el párrafo 4 ¿no? Porque entonces yo como escucha Siento que no soy parte de esa conversación Que me, perdí. me saca. exacto. Entonces eso estamos haciendo Básicamente es menos cosas, mejor Y cosas que estén pensadas idealmente para podcast Originalmente para podcast No solo replicar lo que estamos haciendo al aire
1: Oye, me encanta y se me ha de ocurrir una cosa que no había pensado Ya te voy a dar una idea millonaria a ti y a la Ibero
0: es que No tenemos una... dinero nada más
1: pues, Pero las ideas millonarias pueden ser sin dinero Tiene una cantera increíble Claro ¿No? ¿Cuánta gente hay que quiere decir cosas, que quiere generar un podcast o algo así y que le faltan los medios? Y ahí está la cantera, ahí está la gente de, de arquitectura y la de abogados y la de aquí y allá y cuántas cosas no pueden salir a partir de tener, pues sí, o sea, un, 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 una efervescencia con una universidad que... El podcast, a diferencia de la radio, aunque amamos, aquí somos radio lovers y aquí hay muchos más.
0: 100%. Es
1: el, Pues en Ibero tienes 24 horas y tienes una línea, ¿no? Seguramente te ha pasado que te llegan con un proyecto padre, puede ser musical o puede ser de un programa de radio. Y le dices, está increíble, pero hay una línea en Ibero y no entra aquí. Y además tengo 24 horas y las tengo llenas, pero el podcast expande. 100%. Y te puedes ir a los lugares en los que no cabes en la tradicional, ¿no? Es,
0: eso pasa mucho, ¿no? Porque Ibero 90.9 es una estación que tiene una personalidad muy marcada. O sea, ya existe, ya es muy. lo que es. ¿no? Experimentamos con algunas cosas y, y el área musical, Ala Navarro, Nabuc, Nabuc Melgarejo y yo hemos debatido mucho en estos meses como cuál es el lugar de la música urbana, cuál es el lugar de los corridos, ¿no? O sea, hemos tenido estas discusiones y luego yo paso una hora en una de esas juntas y digo, no puede ser que me están pagando, por hablar de música y que o sea, que esta es mi chamba, de verdad que no me la creo. Afortunado, ¿no? <ríe> sí, la verdad es que sí. Pero, pero sí, es un, ¿qué es la estación? Es una estación de música alternativa, sobre todo en inglés. Es una estación que trata de presentar distintas maneras de relacionarse con la realidad y eso pasa por nuestros programas culturales, por nuestros programas informativos. Tenemos un compromiso con los derechos humanos, con la diversidad, eh, con los derechos de las minorías. Todas estas son cosas que son parte de la identidad. No las vamos a cambiar, no las vamos a dejar de hacer. Y tampoco vamos a poner la música que suena en los 40 principales ni queremos entrevistar a a Cristian Castro por su proyecto pop, pero sí lo queremos entrevistar por su proyecto de, de heavy metal. ¿no? De metal. Exacto. O sea, esa sería como un poco la idea. Y las cosas que no caben necesariamente en el FM, que puede ser que un académico tenga un gran proyecto de hacer un podcast sobre poesía modernista, me suena increíble y es algo que sí haríamos, que quizá no tiene espacio en, en el FM. Pero la salida podcast es fantástica Porque ahí puede encontrar su audiencia Aquí no me dejarán mentir Les digo que mis amigos de Genuina, Íñigo y David Son los que realmente saben de esto Entonces escúchenlos al rato Pero ellos saben que Las audiencias de podcast son audiencias de nicho Y que no y importa Si es poesía modernista irlandesa Hay alguien que va a estar ahí
1: te voy a interrumpir para contar una anécdota. Y es real, lo pueden googlear. Antonio Semperes se llama Finísima Persona en Twitter, arroba Finísima Persona. Es de los que lleva eh, haciendo podcast también muchos años. Y él tenía un podcast de relojes, porque a él relojes? le gustan los relojes le encantan los relojes, pero él en un inicio, cuando casi nadie comercializaba, sí comercializaba su podcast, porque tal vez lo escuchaban 62 pelados, pero los 62 pelados que lo escuchaban, les gustaban los relojes, entonces las marcas de relojes fueron y le patrocinaron su podcast de relojes, y es claro. una historia real, o sea, el, el, el hombre existe, <risa> le pueden contar que yo hoy les conté esa historia.
0: <risa> es que eso es, es clarísimo, las audiencias en los podcasts... Eh... Y les estoy hablando ahora como de otra vida en la que sí vendía anuncios en podcast, ¿no? Pero
1: ¿Tú vendías anuncios en podcast? Bueno, Tenemos que hablar de eso, porque sí. eso me parece muy interesante.
0: O sea, yo tengo eh, algunos proyectos en común con Diego Barrazas todavía uh -huh. en, en Dementes Media. Eh, y pues esa es una empresa que tiene que, que ganar dinero, ¿no? Y ahí pues los, los podcasts tienen que vender y tienen que tener anuncios y se monetiza en YouTube y un montón de cosas que por suerte alguien más hace y no yo. Pero algo que aprendimos es que las audiencias están muy bien segmentadas. Entonces, que igual y finísima persona que hacía de relojes podía vender muy caro sus anuncios porque las 62 personas que los escuchaban
1: Compran iban relojes. a comprar un reloj. ¿no?
0: Eso creo que funciona muy bien y creo que es una de las bondades de los podcasts para las personas de las industrias, como hace no mucho fue AdWeek y para los marqueteros y creo que es interesante que volteen a ver a a los podcasts. Para nosotros en 99 los podcasts son eh, un laboratorio donde podemos experimentar, porque si hacemos un podcast de poesía modernista o si queremos hacer un podcast de entrevistas sobre desayunos con frontmen, también puede ser, eh, y el audio funciona muy bien porque es relativamente barato y factible de hacer. ¿no? Si vamos a hacer un documental sobre qué desayunan los frontmen cuando están crudos, y tenemos que hacer eh, video y vamos a ir a encontrar no sé quién porque vive en Tepoztlán y vamos a ir a buscar a Juan Cirerola, Mexicali, y vamos a ir a, a ver al de Radio Futura a Madrid. Sería carísimo. Pero si lo empiezas en formato audio, ya puedes ver si tiene pies o no tiene pies y es mucho más barato hacerlo. Entonces, el podcast puede ser un fin en sí mismo, que es como yo lo veo en algunos casos, pero también puede ser la plataforma para de ahí crecer a otras cosas. Eh, el ejemplo típico aquí es Se Regalan Dudas. Se Regalan Dudas es un podcast que además tiene salida. Perdón, Íñigo que te estoy robando tus ejemplos. Ya vi que me estás viendo con cara de… Eh, <ríe> pero tienes hasta la tarde para encontrar otro. Eh, pero Se Regalan Dudas empieza como podcast. ¿no? Apalancan la audiencia que tenían y ahora tienen libro, tienen eventos en vivo, tienen eh, colaboraciones Buclo. con marcas. Exacto. O sea. y, y, y tienen los podcasts eh, despertando y durmiendo, que también les va bien como in their own way. Y empieza todo del audio. Entonces, yo les diría, si son creadores de contenido, si quieren hacer cosas, piensen primero en audio, es mucho más factible.
1: Igual le estoy regando grave en lo que voy a decir, pero según yo se regalan dudas de lo que hablábamos Ah, ah, porque muchos de ustedes no estaban en voy a recordar de cuando yo estaba platicando al inicio, temprano. de que no tienen video. Las de Se regalan Nudas no tienen video, ¿sí?
0: La verdad es que nunca he escuchado Pero, ¿a un ¿A qué regalan voy con dudas? eso?
1: ¿A eso? Ah, bueno, yo tampoco tanto. Que no es necesario el video. Si lo pones, está padrísimo. Pero no se necesita forzosamente el video. Bueno,
0: yo cuando llegué a 99 una de las primeras cosas que hice fue quitar las webcams de la cabina.
1: Qué maravilla. Es que yo, estoy... <risa> Ey, yo creo que somos unos puristas. Sí. A ver, yo produzco podcast con video porque porque pues, el cliente lo que pida. Pero sí es es otra cosa y creo que el video ahí está y creo que ha sido o sea ahorita está pero no estoy tan segura que llegó para quedarse porque además hay producciones que no tienen pies ni cabeza con video.
0: Mira, yo he aprendido distintas cosas. Veía que Ricardo Moreno me veía cara. Pero Ricardo Moreno es como multiplataforma. Si lo grabaste una vez, véndelo nueve veces. Ya sabes. O sea, como si quieren aprender a hacer dinero, vayan con Ricky.
1: Segundo, eh, segundo sí, la sí, noción. La
0: verdad. Eh, pero yo creo que el video funciona en algunos casos. ¿no? Hay algunos podcasts que sí necesitan Exacto. video. No todos lo necesitan. Chatcasts. Ajá. Y ni siquiera todos. Y a algunos no les hace bien. O sea, tener un podcast... Eh, por ejemplo, yo hago uno de entrevistas que son... Entrevistas increíblemente snob con escritores y con músicos y con directoras y demás. Sería muy difícil que se pusieran a pensar en las cosas que les estoy pidiendo y que ensayaran sobre la marcha. Si además tuvieran tres luces, una cámara, 12 personas en el estudio. Claro. Eh, y en algunos casos, sobre todo si monetizan el video... Lamentablemente es importante Porque YouTube Así sí, es. Te, YouTube te da dinero todos los meses Después de, de ver cuántos views tienes Y te califica por cada mil Sí sé que es CPM ¿no? cada eh, Por cada mil te da una lana Facebook también Y no solo el video largo Sino también los shorts y, y el equivalente a Reels Entonces pues sí, en esos casos Hay que conseguir lana donde se pueda Y listo Para nosotros, en 99 que estamos tratando, no hay que conseguir lana no hay, ah. Uno, no hay que conseguir lana eh, Y dos, estamos tratando de ser como, como una resistencia atávica ¿no? o sea, est Estamos tratando de ser Nosotros somos distintos y no somos para todos Y si no te gusta esto que estamos haciendo Te puedes ir a otro lado Y el esnovismo que tenemos no es Esto no es para ti Sino es esto que me encanta Que acabo de encontrar un disco de Afrobeat setentero Estoy seguro que te va a gustar y ojalá lo escuches conmigo. Es más eso, ¿no? es, acabo de ver esta película increíble, Acompáñenme a que la platiquemos. O leí este libro maravilloso que creo que todo el mundo debería. No es esta cosa de, ah, no, no has leído esto, no te, no te hablo. Es, vénganse para acá, pero para acá, no vamos a ir hacia donde están.
1: Oye, Ricardo, hay una pregunta. ¿Cómo cambió en ti la forma de hacer radio desde que existe el podcast?
0: Es que yo hacía, esa es buena pregunta Yo hacía sí, radio, no, sí
1: está complicada Yo también estoy pensando
0: Yo hacía radio Yo creo que tra, Empecé a tratar de hacer radio más narrativa O sea, yo hacía un, un programa O era parte del equipo de un programa Que hacía tres horas de, de noticias Todos los días Y luego en uno de, de los peores Pero más lucrativos años de mi vida También hacía un noticiero a las seis de la tarde Entonces era responsable De cuatro horas de contenido noticioso al día y pues eso es básicamente entrevistas y básicamente reporteros. Por supuesto. Eh, no había mucho espacio a lo narrativo. Pero yo escuchaba, estaba obsesionado con This American Life en esa época. Todavía estoy, como deberían estar todos ustedes. pero Y, y entonces, algunas cositas que empezamos a hacer en el, en el programa de La Tarde, sobre todo, era un formato que yo lo llamo radionovela, pero era, ok, contemos la historia del día en audios. Eh, entonces era... El presidente dijo tal cosa en la mañanera, no sé si ya existía la mañanera en ese momento, pero no importa. Eh, el presidente dijo esta cosa en la mañanera, perfecto, va, entra el audio, luego respondió esta persona de la oposición, luego esta otra persona que estaba en tal lugar y contábamos una historia en dos minutos y medio tres y el formato funcionaba mucho mejor que una cosa platicada o que el reporte de un reportero como de... Eh, como de Buenas tardes, Pepe. Estamos aquí. Ya no sé dónde está, Como que luego se pierde uno. ¿no? creo que eso fue. Empecé a hacer cosas más narrativas. Y en 99 sí he impulsado mucho que hagamos cosas narrativas, que pensemos en eso.
1: Aquí tal vez ya hay mucho sesgo. pero a mí, lo, lo decía hace rato, los podcasts que más me gustan escuchar son los de periodismo narrativo, ¿no? O de investigación, claro. periodística, todo eso. Aquí tenemos a, a Fernando Benavides, que hizo Fausto, que es un podcast tremendo, que ganó premios. ¿Y por, por qué lo menciono a él y te pongo a ti y me pongo a mí aquí? Porque hace rato decía yo que el podcast ya está en sus 20 años, ¿no? Que éramos adolescentes y que éramos un poco más grandes. Va a haber de todo. Ya nos exist... vamos a
0: ir a vivir a la Roma.
1: Exacto. Hay de todo y a todo el mundo le gusta de todo. Pero yo sí creo, tengo esta intuición y en el podcast de dentro de cinco años, si me vuelven a invitar, vemos si tuve la razón o no, de que justamente vamos para temas más narrativos. Porque está muy padre el, el, el relajo de, del chatcast y todo. Eso es lo que yo produzco, ¿no? O sea... Tan, tan es así, pero nos gustan esas cosas, no es lo mismo que me platiques lo que pasó en la mañanera a que me hagas el storytelling a partir de diferentes audios con una, una voz conductual y es lo que está haciendo Ibero, es lo que haces tú, es lo que hace, mi podcast favorito de la eternidad es Radioambulante ¿no? claro. o sea, Radioambulante te amo y eso es lo que hace Radioambulante, te va llevando por una historia y lo bonito del audio es que el cielo es el límite O sea Podemos experimentar Mientras tengas la historia Y la tengas grabada Puedes irte A donde quieras
0: Sí a mí, a mí eso es lo que más me gusta también Yo divido Yo argumentaría Que todos los podcasts del mundo Se pueden dividir En tres categorías Uno son Cotorreos Otros son Conversaciones Y otros son Cuentitos Eh los, ¿Sí? los o sea. cotorreos son no los chatcats, señoras punk, eh, la cotorriza, el otro, escuela de nada, eh, uno que yo escucho de fútbol, que porque, hombre, eh, de, de, que se llama... ¿Porque FIFA? Sí, porque eh, The Guardian Football Weekly se llama... Esos son cotorreos, son... Tres o cuatro personas hablando alrededor de, de un micrófono metafórico Las conversaciones son las entrevistas Y hay unas que son increíbles no? Espectaculares Gaby Barkentin hace un, un podcast para el país Que se llama La Habla, que es muy bueno eh, en, en inglés hay, no sé, si les interesa el como Current Affairs eh, The Ezra Klein Show del New York Times es buenísimo o los de los comediantes que entrevistan a otras personas, como WTF de Mark Maron, o en español, eh, Dementes, que es una cosa más de desarrollo personal y de aprendizaje de, de cosas de negocios. esos son entrevistas. Y luego están los cuentitos. Y los cuentitos son los narrativos, que son los que nosotros estamos tratando de hacer, como el segundo aire, como el control de cambios. Eh, Radio Ambulante, por supuesto, así como suena, Las Raras, This American Life. Las Raras, que acaba las raras de es regresar. Genial. Eh, lo que hicimos en Así como suena Pablo Ferri y yo, La Lista Que, que era un, una cosa narrativa Son los más bonitos Pero también son los más difíciles de producir
1: Y los más costosos entonces, los más Ese es también el tema
0: Y los menos redituables Exacto, ese es, eh,
1: al menos hasta hoy
0: Sí, hombre eh, This American Life lo escucharán un millón de personas cada semana y Entonces no tiene problemas de, de financiación Y pues eh, hay distintos modelos Radio Ambulante es parte de, de National Public Radio Entonces ahí son empleados De una corporación grandota Y pueden ser mucho más ambiciosos, ambiciosos En las cosas que cuentan eh, En México si les interesan este tipo de cosas Yo les, les invitaría a Que le pichen a las plataformas Es un secreto como a voces Que nadie les picha Y entonces que las plataformas Están buscando historias narrativas Y nadie les picha Todo el mundo les dice ah, Se me ocurrió hacer una cotorriza o se me, se me ocurrió hacer un Señoras Punk O lo que fuera Pero nadie les picha historias narrativas Y están ávidas Porque además son mujeres las personas que reciben los pitches Están ávidas de contar historias De hacer cosas como Spotify hizo uno muy lindo aquí Que se llamaba La cárcel no da risa Con un, eh, con un Comediante venezolano José Rafael Guzmán eh, Entonces si tienen historias Acérquense y píchenlas y eso es parte de lo que me gusta mucho de, de 99. Nosotros tenemos recursos, ¿no? Tenemos las cabinas, tenemos los productores, tenemos el talento, tenemos grandes plumas eh, y estamos tratando de, de impulsar esa costumbre también de hacer cosas narrativas. Y no todo tiene que ser narrativo. No,
1: no todo, porque también hay veces que uno no quiere lo narrativo y quiere el cotorreo, ¿no? Sí, quiero
0: que me platiquen.
1: Pero por eso también regreso a que los podcasts para mí son un poco como los libros, o sea, no depende a de dónde te quieres ir, puedes leer una, un, un drama que te ponga a llorar todo el día, pero puedes leer un libro que te hace reír, pero puedes meterte a un libro que nada más te va a relajar, pero puedes viajar porque quieres conocer otro lugar del mundo y te vas con una historia, entonces ahí también depende por dónde te quieres ir y se vale escuchar de todo y nada y sobre todo que en la música, que es lo que hace Ibero, como en los podcasts, creo que también las barreras cada vez se rompen más, ¿no? Antes era, si escuchas rock, uta, no puedes escuchar metal, y agua si escuchas pop, y aguas, si escuchas eh, corridos tumbados, ¿no? Y cada vez esas cosas van siendo como, agarro de todo el pastel, quiero esto y esto y esto, y que me guste todo el abanico, está bien. A mí me gusta mucho. Eh, yo
0: escucho, no me gusta que la gente diga como, cuando le preguntas a alguien, ¿qué música escuchas? No me gusta que digan de todo. Porque a mí también me molesta Me poco. Así como, no, pues es todo, ¿no? Sí, eh, J Balvin y. y Dime Lev cinco Zeppelin. cosas Ajá. que estás
1: escuchando <ríe> distintas y así ya me das un panorama.
0: Exacto. Entonces, por ejemplo, yo estoy escuchando ahorita mucho Juan Cirerol. Regresé a, a, a Cirerol porque estoy escribiendo una cosa sobre los corridos tumbados y, y yo decía. Pues esto es nuevo, pero no es tan nuevo Y yo creo que la persona con la que quiero hablar es Considerol. Entonces regresé a sus discos eh, Yo siempre estoy dándole vueltas A Van Morrison, que es como mi alfa y omega eh, Luego, hace un par de semanas Entrevisté a la doctora Julia Palacios Que es la autoridad máxima eh, Soy fan y en... ella es
1: fan mía, como tú
0: ¿Quién no es fan De Romina Pons <risas> en este cuarto O en este planeta? Eh, pero hablé con la doctora Julia Palacios y yo decía Uy, yo le voy a preguntar cosas de Dylan y de Cohen y me va a dar 30 vueltas, entonces también me puse a estudiar. ¿Y de qué hablaste con ella? De justo de la historia del rock. De, bueno, estuvo clavadísimo, fue eh, de los debates historiográficos de, del rock, ¿no? Entonces, ¿cuál es realmente la primera canción? Un podcast
1: con Julia Palacios sería cabrón.
0: Julia Palacios hace todos los viernes de 9 a 11. Contexto,
1: eh, Julia Palacios es la máxima autoridad de historia del rock mexicano.
0: Y, y él sabe muchísimo. y Bueno,
1: mexicano y O sea, sabe mucho el rock mexicano o sabe en el rock Tipo 60, 70 Pero ella es eh, Académica de la Ibero O sea, ella aborda el rock Desde la academia Desde el estudio Entonces es un viajezote de mujer
0: Sí es Y hace un programa muy lindo Que se llama Obladío Oblada, Todos los viernes De 9 a 11 eh, En su FM de confianza En Ibero Ibero 99 Y no, préndanle, préndanle todos los viernes, justo antes del More, que habla de cine, que también es uno de nuestros históricos. Entonces, eh, entonces sí, pero esta cosa, ya le estamos dando vueltas, Romero, te ofrezco una disculpa, estoy demostrando como mi total eh, amateurismo. Al revés, eh. creo que es muy ameno. Pero el, el amateur ameno, que te dijeran el amateur ameno. Eh, <risa> eh, eh, pero
1: Estabas en Julia y ah, la música julia, que estás sí, escuchando, <risa> creo que preparaste, escuchaste sí. algo para preparar ah, entonces, tu plática con rock, Julia
0: Rock clásico, pero también escuchando eh, 99, porque ahora escucho 99 todo el día y antes escuchaba como pedacitos y cosas claro. que me gustaban más Me he clavado mucho más con el hip hop y es algo que pensé que no me iba a suceder pero tenemos un par de turnos. ¿no? El, el Selector, que es un programa que hace la BBC eh, y que lo manda a distintas radios de, de varios países y que cada quien lo replica, el Selector pone lo más nuevo, la música británica, y ahora casi siempre es hip-hop, y de repente escucho unas cosas, ¡guau!, wow, ¿no? y, y como que bookmarqueo, y luego escucho y me voy para atrás. ¿no? Hip-hop, y tenemos un par de turnos, ¿no? Eh, el de las el de Sam, que también es muy hip-hopera en la tarde, que me toca normalmente en el coche Yo antes era medio Solo Grandmaster Flash Y un poquito de MC y MC ¿no? Pero ahora ya me siento mucho más metido eh, Y también estoy regresando A la música en español Por algunos de nuestros turnos especializados Que hablan de, eh, de Música urbana Por ejemplo tenemos el Ciente Saoco que, que es el heredero del perreo millennial eh, Que tiene cosas bien padres Y bien interesantes que yo hace seis o siete meses no hubiera escuchado nunca. Entonces, no me gusta de todo, pero... Ya
1: diste un abanico. Exacto.
0: ¿A ti, a ti te gusta de todo?
1: Yo ahorita estoy escuchando mucho a Nina Simone y no tengo ningún motivo por lo cual... O sea, no, no puedo justificar mi elección. De repente agarro a alguien y estoy escuchando mucho, mucho, mucho. Y Nina Simone siempre ha sido como un lugar se Bien. seguro, un lugar feliz, como un lugar eh, tranquilo. He estado escuchando... Bueno, es que me he echado más bien estos de, de podcast. Estoy, ¿por qué estoy hablando de esto? Ve a dónde los lleva? Estoy porque, remodelando porque reactor, mi casa.
0: Porque reactor y, y 99.
1: Estoy remodelando mi departamento y entonces estoy haciendo, o sea, ayer me la pasé horas subiendo y bajando libros y subiendo y bajando libros y subiendo y bajando libros y me di cuenta que mi, creo que ando muy nostálgica. Mi rock, mi, mi hip hop, a mí me gusta mucho el hip hop. Mi hip hop noventero. No tanto Ronny MC, sí, más bien estoy pensando en, en Snoop Dogg, Tupac, no Notorious B.I.G. Vi que eso me funciona para estar moviendo, porque Notorious... Y ahí puede estar en friega, ¿no? Moviendo las cajas claro. y haciendo cosas, como que como que me, me da para arriba. Me gusta mucho y fíjate que también... Yo no tenía mi programa en Reactor y re retomé un programa en Reactor que estoy los lunes de 12 a 2 de la tarde y por estar en Reactor yo no, de hecho me criticaban mucho esto cuando yo entré a rector Porque yo no sé mucho de música en español Pero siempre fui clara, o sea, yo no estoy aquí para pa escoger la música Yo estoy para dirigir la estación que es algo muy distinto Pero al regresar a rector estoy como Pásame
0: ese tip, al rato les voy a decir Yo no estoy aquí para escoger, estoy aquí para dirigir
1: pues es que porque hay un programador, ¿no? Que claro. es el que lo hacía. Y entonces estoy re estoy ahorita escuchando mucha música en español nueva que se está haciendo, pero es este playlist que Susana, la programadora de Ractor, me pasó y estoy escuchando porque yo me perdí totalmente de la música en español durante tres, cuatro años. Sí. Y estoy retomando. Y hay unas cosas, pero lo peor es que no les puedo dar nombres. Les puedo pasar el... Lo puedo poner en Twitter al rato o algo así, el, el link del, del playlist que les menciono. Pero es, es música... Con mucho más flow, bueno, sé que está Pagua, ¿no? La que estaba en... Sí. ¿Cómo se llama la banda de Pagua antes? Bueno, Pagua, que ahorita es su proyecto... Ahorita, eh, ah,
0: es, el, es Sotomayor. Sotomayor, el Sotomayor, ¿no?
1: Y es, es, es música como, como pues más tumbada, más mueve la cadera, más tropicosa. Y estoy muy contenta de redescubriendo lo que están haciendo en el país, porque están haciendo cosas muy interesantes.
0: ¿Qué, qué opinas? No, a mí me pasa escuchando podcasts que... Hay veces, yo escucho podcast obsesivamente Si no estoy escuchando Ibero O no estoy escuchando música Estoy escuchando un podcast Tengo como un miedo al vacío gigantesco ¿no? eh, Laura, mi esposa siempre me dice como No entiendo cómo de repente te paras Nada más 45 segundos Y le pones play algo Nada más 45 segundos Y luego pausa Y escucho a veces en, en segmentos de, de 45 segundos O de 10, o de 20, o de 12 O, dos sea, minutos, tu TikTok, o que sea, tu TikTok TikTok. Mi TikTok son los podcasts eh, pero hay podcasts que guardo para cosas especiales O sea, el This American Life no lo quiero escuchar Si no lo puedo escuchar de corrido Entonces...
1: A mí me pasa con This American Life, me pasa con Radio Ambulante, claro. De hecho, debo muchos de esta temporada de Radio Radioambulante sí, Porque atrasada? si mi camino de trayectos de 20 minutos No me lo voy a echar en 20 minutos
0: Pero hay algunos que no me importa O sea, eh, entrevistas largas O, o Para, los para mí son los narrativos, Exacto. regresando
1: a lo que íbamos. Si los... es narrativo, hay que darle su, su tiempo y su momento si es una cosa de charla o de cotorreo, de, te puedo escuchar. No de, Todavía no soy tan tiktokera como 45 segundos, pero sí me lo puedo echar en un baño de 4 minutos, 5 minutos. Eso,
0: y además les puedes poner pausa y regresas. ¿no? Yo, yo eso hago mucho. Normalmente escucho el, el This American Life cuando hay como una montaña de platos y vasos sucios de, de la noche anterior y entonces tengo mis buenos 32 minutos para lavar... Eh, lo que está o si eh, voy a salir a caminar y sé que tengo una hora de frente o si estoy en un trayecto largo que ahora tengo muchos porque trabajo en Santa Fe eh, ahí es cuando quiero los podcasts narrativos cuando no los voy a interrumpir
1: me acaba si nos están escuchando gente de métricas si nos están viendo por streaming gente de métricas me acaba de hacer pensar en una cosa que es muy injusta las métricas, ¿no? Porque las métricas son muy importantes la última semana, la primera semana, por ejemplo. Si, si tu, si tu podcast es de noticias, claro que importa la semana, porque luego nadie claro. más te va a escuchar. Pero los podcast narrativos, los guardamos para momentos especiales y debería de tomarse eso en cuenta de que no porque salió hoy lo voy a escuchar hoy voy a esperarme a darme mi momento mi cafecito, mi, mi espacio conmigo y mi podcast
0: es como leer la revista del país no es como cuando llega la New Yorker y entonces dices ¿qué tal? ¿qué snob? Eh... o un libro, ¿no? no es claro, como leer pero... una revista
1: en cualquier momento, pero cuando vas a leer tu libro que está increíble, sí. el autor que te encanta pues sí necesitas darles espacio, tu espacio.
0: y la, la otra cosa, ahora que decías lo de las métricas es hay un montón de podcasts que no importa cuándo se publicaron y puedes regresar a ellos. Me, me pasó cuando eh, una vez más Íñigo, eh, Valeria y todos en Genuina me recomendaron que escucharan unos ensayos que se llaman Anthropocene Reviewed que uf, se los recomiendo muchísimo. Eh, que básicamente ¿Alguien es, puede
1: llevar track de todo lo que se habla y vemos si hacemos sí, un grupo o uno cual. que se y se comparten todos estos links? Un PDF, Gracias.
0: ¿no? Eh, cinco pesos. Eh, pero este es otro formato que me gusta mucho que es el, el ensayo Y el ensayo auditivo funciona muy bien Y es algo que no he escuchado en español y que las invito, los invito Porque me gustaría que, que alguien lo hiciera eh, Este es un novelista, es la persona que escribió The Fault in Our Stars eh, Que dices, ah ok, qué cursi, ¿no? pero lo que hace es Le pone calificaciones de una a cinco estrellas a objetos y cosas que solo sucederían en el mundo en el que viven los humanos. ¿no? Entonces califica de unas cinco estrellas Mario Kart o los patrones migratorios de los patos o cosas así. Y de repente estás escuchando el episodio de Mario Kart y dices, ¿cómo puede ser que este güey me está haciendo sentir esas emociones tan profundas cuando está hablando de Mario Kart? Eh, y cuando me lo recomendaron, escuché tres episodios un día y luego los siguientes como... Eh, 40 que me faltaban, no escuché nada más. Me clavé todo el siguiente mes escuchando Anthropocene Review hasta que me lo acabé y eran episodios viejos y ahora me está pasando eso con otro nuevo, que no es nuevo pero que me recomendaron apenas hace tres semanas, misma persona, ya no voy a decir quién es, eh, pero gracias Íñigo, eh, que se llama eh, The Memory Palace y también son como pequeños ensayos. El primero que escuché fue la historia de una mujer que quería ser eh, nadadora olímpica y era buenísima y vivía en San Francisco y todo el mundo pensaba que iba a llegar a las Olimpiadas y que las iba a ganar, a los Juegos Olímpicos y que los iba a ganar. Resulta que no era tan buena, entonces empieza con un fracaso, pero se convierte eh, en la primera mujer que cruza el canal de la mancha nadando y luego cruza como 27 canales en el resto del mundo. Y esta es una pieza de 12 minutos contada solo por una persona, pero está tan bien escrita y en términos auditivos y sonoros está bien armada que se vuelve un universo en sí mismo. Entonces, esa es otra cosa que les recomendaría. Hemos dado muchas vueltas, Romino. Muchas te vueltas. una disculpa.
1: Y no yo a ellos. A sí, ti, sí, sí. tú y yo que a Ahorita ellos. Ahorita que
0: dijiste, si están escuchando, pensé que estaba, ibas a decir, si alguien aquí todavía nos está escuchando, ah, no. en vez de los de las métricas.
1: Oye, pero me hiciste pensar en otra cosa de, del mundo del podcasting que es muy interesante ver, ¿no? De repente llegas con un cliente y te dice un podcast, oye, pero va a ser de una hora y media, pon tú. ¿Me vas a cobrar más? Los tiempos Es mucho más difícil Hacer un podcast Y no es nada en contra De los que hacen podcast De dos horas Lo que dije No vengo a juzgar
0: Cada quien su veneno
1: Pero también cuando yo En la plática anterior Cuando yo decía Es que para mí Los podcasts tenían que ser cortos También era por un tema De, de, de edición Y sobre todo De que de que no puedes Dos horas no pueden ser importantes O sea, ¿sabes? O sea Yo como como host, host O como algún invitado No puedes tener dos horas De cosas importantes que decir No, no seas mamón entonces, Como, eso es lo que bueno, yo pensaba A mí me está pero costando trabajo cortos, tener qué,
0: 40 minutos De cosas importantes que decir en este momento Exacto,
1: y qué importantes son los podcasts cortos Hay unos podcasts cortos que son Brutal, o sea, poder sacar todo en 7 minutos En 12 minutos, en 14 minutos O poder resumir una cosa que podría ser de 6 horas En una claro. Eso es, eso es complicado es un Hay un
0: podcast, que no sé si todavía existe Pero era un, un podcast brandeado de una marca de cepillos de dientes que se llama Quip Que publicaban dos veces al día Dos podcasts de dos minutos pa que y era te ¿Para que te los, los dientes? Genios mientras, eh, Se me hizo increíble Mientras estás lavándote los dientes El podcast dura dos minutos Y entonces escuchas uno en la mañana y uno en la tarde eh, a, a mí me hubiera faltado uno en medio ¿Chomper ¿no? <ríe> se sí. eh, llamaba? ¿Chomper? Se llamaba... ¿Chomper? No me acuerdo cómo se llamaba, pero... Pero ese, ese me sirvió muy bien para ponerlo en un brief para vendérselo a una marca. como de, Los grandes Podcasts funcionan muy bien. Eh, Romina, ¿quieres que eh, abramos el, a preguntas si es que alguien... O a Mentadas de Madre también Es se, tu sí.
1: espacio, Ricardo. Yo aquí nada más vine porque me invitaron y nos quedan cuatro minutos. Entonces, si alguien le quiere preguntar algo a Ricardo... O a Romina. Es el o momento. O a
0: David y a Íñigo también. O a Daniel. O a Laura, mi esposa, que está ahí atrás. Si no, tampoco pasa nada. Eh, Íñigo Y Ricky Moreno Ricky Moreno Escuché a las intérpretes All the way from Chihuahua Hola Rick Hola Íñigo Hola, Romero. Muchas gracias por eso Yo, yo quería preguntar ¿Cómo piensan desde el, desde el liderazgo de Ibero 90 En hacer podcasts? la ¿Podcasts? ...como platicaba sobre la diferencia entre radio y podcast... ...y cómo están abriendo ese espacio... ...qué tipo de programas están buscando hacer... ...100% pensados como podcast... ...y si hicieran podcast desde cero para hacer podcast... ...¿los intentarían promocionar o publicar igual en la radio? O sea, como eh, el, a la inversa... De sí, Mochi. sí, o sea, los podcasts que hacemos desde cero... ...como el control de cambios y el, y el date y cuenta... ...tienen sus spots en la radio... Eh, y, y también los ponemos en Instagram, tienen sus reelcitos. Y so, son, siempre. Spots, ¿son, ¿Son spots
1: promocionales
0: o sí, sí, yo, los ponen en la... En ah, la no, radio. no, son, son spots de para que los escuchen. O sea, yeah. son anuncios, son promos, exacto. Eh, y sí, nosotros estaríamos muy felices de hacer cosas 100% originales de podcast. De hecho, yo algo que he hecho en estos meses es sentarme con las plataformas y decirles, yo no te puedo cobrar, ¿no? O sea, Wondery, Spotify... Eh, sonoro quien sea, yo no te puedo cobrar. Entonces hay que hacer algo juntos, ¿no? que tenga sentido para mí, mis objetivos son A, B y C, eh, que tenga sentido para ti, y porque había un... Y construyamos juntos. Exacto. Había un, un compadre de Mérida, que no me acuerdo cómo se llama, y siempre le robo esta frase, que decía, no compitas, haz compitas. Eh, ah, amo esa frase. Topas eso. Yo eh, sí, lo, sí, lo topo y me encanta. Eh, sí, y entonces... Es, está muy buena, no compitas, las compitas En algunos casos sí se tiene que competir Pero desde donde estoy yo En Ibero 90.9 Me toca hacer compitas
1: ¿Tienes el privilegio de que no tienes que competir?
0: Con nadie, o sea a mí luego me dicen Reactor es tu competencia, y yo no, somos como Cosas distintas o Y sea, aparte
1: siempre han sido hermanos exacto. El hermano gringo y el hermano Es el hermano de Santa Fe y el hermano de Iztapalapa <risa> Y a mucha honra
0: A mucha honra Y también nosotros a mucha honra de Santa Fe <risa> Ni modo, no, o sea, hablo como hablo eh, Ricky, ¿tú quieres preguntar algo? Y yo creo que con eso cerramos Sí, y para que nos aplaudan
2: A ti No, a ti más Gracias, este, toca yo antes que nada Mi cariño y mi admiración para los panelistas Para Romina, para todos Tengo una duda ahí con lo que decías un poquito ¿Qué pasa cuando en un contenido en radio Pasa algo que no pasó en ningún otro medio? Eh, pongo la entrevista puntualmente ayer de Saldívar de Saldívar con Ciro Gómez Leiva. Si, si se toma la decisión de no subirlo a podcast, se puede subir a YouTube, pero se te pierden el feed. Lo puedes subir a Twitter, pero se te pierde en el feed. Pero hemos platicado de lo eterno que es el podcast, ¿no? Y de lo que se queda y que se queda. ¿Qué, qué, eh, ¿A qué canal lo subirías si no tienes específicamente el canal de Ciro? Sí, de Ciro. O si no. O si lo subes a tu canal de 90.9, ¿qué haces en ese caso? No, Porque yo totalmente difiero en el sentido de que el, los, los programas de radio no se deben de subir a podcast porque... Porque no, a ti te dan dinero. Porque yo no creo que... Porque, o sea, porque tú vendes no, anuncios. güey. no, no sí, porque sí. Yo, no creo que, yo no creo que tengamos que nosotros ser quienes escoger dónde me escucha la raza. De la acuerdo. raza me debe escuchar. Ese es un buen punto. Me debe escuchar donde él quiera. Yo tengo que estar en todos lados para que ellos me escuchan, ¿no? La monetización ya es una bendición de Dios, <risa> ¿verdad? Pero, no, pero estoy de acuerdo. ¿Qué hacemos ahí? Mira, la, eh, desde aquí
0: mi, mi cariño y mi admiración y, y un beso y un abrazo a, a, a Ciro y a Manuel y a todo el equipo de de la mañana, porque yo trabajé mucho tiempo con ellos. Ellos de, hicieron un golazo periodístico, ¿no? Tuvieron la entrevista más importante del día, tuvieron al, al ministro, no sé cómo decirle, ministro renunciado, al todavía ministro, no sé, lo tuvieron ahí sentado, habló media hora, dijo cosas muy interesantes. Es muy periodístico y también es muy comercial, porque mucha gente quiere entrar a ver. Yo que hubiera hecho, la lógica de fórmula creo que es más como de diario, ¿no? Estás publicando todo el tiempo. La lógica de 99 creo que se parece más a una revista. Entonces yo hubiera convertido esa entrevista en una cosita para la página donde le puedes poner play al audio por si lo quieres escuchar o el fragmento de lo que dijo Saldívar, más importante, lo corres en el resto de los programas de radio o lo pasas al Date y Cuenta o lo pasas al Enexos. Pero... Espérame, pero, y ya casi, ya casi, ya casi.
1: Y yo también voy a hablar eh, antes. Sí. Uh, que... Y... <ríe>
0: y... Eh, nos pasó la semana pasada. Eh, a mí me tocó cubrir el noticiero de la mañana y obviamente estábamos todos preocupados y además hablando mucho sobre Acapulco. Y creo que yo fui la primera persona que se le ocurrió hablarle a Julián Herbert para hablar de Acapulco, porque Herbert es un narrador del desierto, pero él creció en Acapulco. Entonces lo entrevisté al aire en FM y un poco se perdió. Pero lo que hice fue pedí el audio. Eh, Hice una entrevista como de pregunta y respuesta y eso, se, no sé si ya lo subieron y si no, rodarán cabezas. Eh, pero es, eso existe como pieza en la página. Y lo que me dijo Herbert es suficientemente válido como para que viva más de una semana. Porque la lógica de 99 es mucho más revistosa. O sea, no, no, no es lo subimos hoy como tenemos que subir seis notas se pierde. Pero sí estoy de acuerdo en que hay que, dirían mis Pero yo creo que puede remediar. haber un
1: punto medio. ¿Qué es lo que quería decir? ¿Qué pasa si subes eso? O sea, lo que pasa con la inmediatez es que perdemos contexto. Por eso podcasts como El Hilo jalan tanto. El Hilo es fantástico. Porque tú no también. entiendes... Yo no entiendo qué pasó ayer en El Salvador si no me explican los últimos tres años del de Salvador. Y no digo que factualmente para ese de dé de, de de tiempo para una investigación periodística. Pero se puede subir el audio y buscar una voz, si es la de Ciro aún mejor, sí. que dé un contexto previo y después. Hoy... Esto se grabó el día tal, renunció el ministro tal, o sea, para que si alguien va en dos, tres años se entienda. Exacto. Y esta entrevista o se dio ese día y son tres minutos antes, tres después, lo amarras, le pones tu entrada, a tu salida, lo trepas y entonces ya tiene un contexto que se puede entender en cuatro meses. Mucho es lo que yo haría.
0: Mucho mejor, sí, hay que contextualizar y hay que quitarle lo de hoy es jueves, 6 de noviembre, no sé qué cosa, eh, pero sí. Bueno, gracias. Se nos domina.
1: acabó el sí, tiempo, vámonos. gracias. Eh. <risa>